0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Hole-in-One-Podcast. Wir reden heute über The Batman. Und mit wir meine ich mich und meinen heutigen Gast, die Caro. Hi! Freut mich sehr, dass du da bist. Ja, danke. Und ich freue mich mega auf diesen Podcast und äh, oh, darauf, ja. mit dir über The Batman zu reden. Doch bevor wir das machen, möchte ich als erstes unsere äh, Standpunkte erläutern, also wie wir in den Film reingegangen sind. Ja. Das finde ich ist immer ganz wichtig, ähm,
1: damit die Zuhörer uns nachvollziehen Genau, damit man ja?
0: verstehen kann, wie wir den Film bewerten und wie wir den auch wahrgenommen haben genau. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich bin mit sehr hohen Erwartungen reingegangen Weil ich einfach äh, ja, extrem hyped war auf den Film The Batman ist der Film, auf den ich mich in diesem Jahr mit am meisten gefreut habe Und das bringt natürlich eine große Gefahr mit sich Weil du natürlich bei hohen Erwartungen sehr schnell enttäuscht werden kannst du so sagst du es. Und äh, zu meinem Glück wurde ich das nicht, sondern meine schon hohen Erwartungen wurden sogar noch übertroffen. Äh, dazu kommen wir aber gleich noch. Ich wollte das nur halt einordnen, dass ich kein Batman-Freak bin, aber durchaus ein Batman-Fan und mhm. deswegen diese Erwartungen eben hatte. Wie ist das bei dir gewesen?
1: Ja, bei mir war das so, ich kenne natürlich die ganzen alten äh, Batman-Filme. Ähm, ich weiß auch, worum es sich quasi in der Geschichte äh, dreht, aber ich war nie so ein Fan, der so detailliert in die Materie eingestiegen ist. Und ähm, ja, ich war sehr interessiert, aber hatte halt, sag ich mal, etwas weniger große Erwartungen im Vergleich ja, zu dir. Ja, bist wahrscheinlich
0: relativ neutral, neutral reingegangen. Ja, genau, ja. Das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man neutral genau. in Filme reingeht. Aber das ist ja auch dieses, was ein Fan-Sein irgendwie ausmacht, dass ja. man auch mit diesen Erwartungen spielt. Ähm, das geht natürlich oft schief, aber wie gesagt, in diesem Film ist es das absolut nicht nee. äh, Ich will trotzdem dich erstmal um dein Fazit bitten Wir sind hier erstmal in der spoilerfreien Zone Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann seid ihr hier genau richtig Und wir fangen jetzt erstmal an, über den Film zu sprechen im Allgemeinen Und mhm. berücksichtigen dabei nur das, was man in den Trailern sieht Das heißt, wir sind jetzt hier noch in der spoilerfreien Zone Schieß los!
1: Ja, also ähm, ich kann am Anfang direkt einmal sagen, meine Erwartungen wurden total übertroffen, wie du schon gesagt hast. Also ich war wirklich begeistert am Ende. Ähm, zur Stimmung des Films, die war richtig gut umgesetzt. Die düstere, finstere Stimmung in Gotham City. Es hat quasi gefühlt dauerhaft geregnet. Es hatte so einen richtigen... Ja, so einen dunklen Vibe irgendwie, ja. bedrohlich, beängstigend. Und das war genau das, was ich mir erhofft habe. Alleine vom, vom Trailer und vom äh, Filmplakat, was wir nochmal gerade vor Augen haben. Das war genau das, was ich mir ja, erhofft habe. Und genau das ist eingetreten. Und da bin ich sehr happy drüber, muss ich sagen. Ich, ja.
0: kann, ich kann mich da nur vollkommen anschließen. Wenn euch diese Trailer, die vorher veröffentlicht wurden, gefallen haben, dann wird euch der Film nicht nur gefallen, sondern ihr werdet ihn lieben. Weil der, diese Trailer zeigen schon, wie du gerade gesagt hast, dieses düstere Gotham, in dem es dauerhaft regnet, was sowieso ja immer Gotham irgendwie ist. Ja. Aber es ist halt jetzt noch mal viel düsterer schon im Trailer gewesen. Und in dem Film ist es noch mal noch krasser. Also alles ist noch viel ähm, ja, deutlicher in Gotham, diese ganzen Strukturen in der ja. Unterwelt. Und äh, auch diese... Ja, Charakterzüge von Bruce Wayne und Robert Pattinson verkörpert das einfach super. Ähm, also ich kann als Gesamtreview auch nur sagen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, dass meine Erwartungen absolut übertroffen wurden. Ja. Die Schauspieler sind durch die Bank überragend. Also echt auch eine richtig gute Besetzung. Auch
1: super gut ausgewählt auf die einzelnen äh, Charaktere Genau.
0: Kein Charakter ist irgendwie so nur ein dummes Plot-Device, sondern ja. alle Charaktere haben ihren wichtigen Arc, sage ich mal, in dieser Story. Und obwohl der Film drei Stunden lang ist, und das ist ja eine Sache, die viele äh, kritisieren bei solchen Filmen, dass der Film lang ist.
1: Oder auch abschreckend. Film oder
0: abschre abschreckend, genau. Obwohl der so lang ist, es ist eine pure Spannung. Diese ganzen drei Stunden lang und mich hat das überhaupt nicht gestört. Dieser Film ja. ist zwei Stunden 58 lang, also fast drei Stunden und für mich hätte der nicht eine Minute kürzer und nicht ja. eine Minute länger sein dürfen, sondern die haben es auf den Punkt gebracht.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also ich habe mich keine Minute gelangweilt, ich habe keine Minute ähm, quasi auf meine innere Uhr gehört und dachte, ja. oh, wann ist es vorbei, sondern ich war wirklich durchgehend gefesselt und konnte es eigentlich kaum erwarten zu schauen, was passiert jetzt.
0: Ja, das war jetzt noch ja, sehr allgemein gehalten, ähm, was man auf jeden Fall auch sagen kann und das möchte ich an der Stelle erwähnen. Es ist ein komplett neuer Batman. Ja. So einen Batman haben wir bis jetzt noch nicht auf der Kinoleinwand erlebt oder nicht bekommen. Es ist nämlich eine Detective-Noir-Story von Matt Reeves, dem Regisseur. Und das war ja schon klar durch die Trailer und auch durch die ganzen zahlreichen Interviews, die die Schauspieler und auch Matt Reeves gegeben haben. Und es wurde nicht nur gut umgesetzt, sondern wirklich genial. Ja. Sie haben über die drei Stunden es geschafft, so viel Mehrdeutigkeit in die Szenen zu bringen und eine Comic-Verfilmung mit einer Detective-Noir-Story halt zu äh, verwischen. Ja. Das hat super funktioniert und ihr seht im Kino einen absolut neuen Batman, aber, und das ist auch eine große Überraschung für mich, vielleicht den besten ja. Batman.
1: Das, das stimmt. Also ich war auch wirklich sehr begeistert, dass nicht die gleiche ausgelutschte Geschichte zum tausendsten Mal äh, irgendwie ja, inszeniert wurde, sondern es war was Neues. Und ja. das Und war wirklich hervorragend.
0: Ich kann es nur jedem von euch ans Herz legen, geht ins Kino, geht in diesen Film rein, damit er auch die Credits bekommt, die er verdient. Ähm, es ist jetzt kein Film, der unbedingt auf der Kinoleinwand geschaut werden muss, aber trotzdem muss man sagen, die Bilder... Die zwischendurch wie Comic Panels halt aussehen, sind also wie aus einem Comic übernommen, ja. sind in diesem regnerischen, düsteren film schon im Kino angeizt. Ja. Und deswegen geht ins Kino, schaut ihn euch an ähm, und ich wünsche euch einfach nur ganz, ganz viel Spaß. Es ist für mich ein überragender Film. Ja. Und äh, ja, Robert Pattinson hat sich bei mir ganz oben eingereiht. Sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt waren wir sehr allgemein und jetzt würde ich vielleicht den Spoiler-Alarm setzen. Ja.
0: Spoiler Alert! Oh.
1: <lacht> und äh, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, ähm, dann ja schaltet jetzt
0: ab. ab schaut euch an und dann kommt gerne wieder. Genau. Okay. okay, wir starten direkt rein, um das ein bisschen zu ordnen, weil dieser Film, wie gesagt, mit drei Stunden Länge natürlich extrem viel äh, ja, Gesprächsbedarf liefert. Müssen wir das Ganze ein bisschen ordnen und ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen mit dem Inhalt, mit der Story an und vor allem mit der Inszenierung des ja. Films, weil das... Es hat mir richtig imponiert einfach, wie sie das gemacht haben. Ähm, da kann man direkt als erstes einfach die Musik nennen.
1: Die war unfassbar also, gut ausgewählt. Die,
0: die Musik, dieser Soundtrack von Batman, der hat dieses düstere, diesen düsteren Vibe ja. in der äh, City komplett unterstützt. Und es war mal ein ganz neuer Batman-Soundtrack, äh, ja Heim. Batman -Soundtrack ja. irgendwie, den man da bekommen hat. Nicht dieses Cheesige, mhm. ähm, sondern es hat alles einfach super gefittet ja. und es hat sehr organisch gewirkt in dem ganzen und hat diese Szenen einfach klasse Total untermauert
1: unterstützt, ja auf jeden Fall und genau auch die äh, Songs von Nirvana waren super gut ausgewählt die haben wirklich diese ja kalte finstere Stimmung nochmal wirklich äh, unter unterstrichen. Ja, und also die Songs zu Nirvana haben
0: auch perfekt reingepasst und nur damit ich es einmal erwähne, Michael Gaccino hat äh, die ah. Musik äh, von The Batman gemacht und, äh, beziehungsweise komponiert und äh, an dem Mann auf jeden Fall ja. größte Props, er hat da äh, wirklich super Arbeit geleistet. Ja. Ja. Und ähm, was natürlich auch durch die Musik kommt, aber vor allem durch ganz viele andere Elemente in diesem Film, ist diese unfassbare Spannung, die man hat. Von Anfang bis zum, vom Anfang bis zum Ende war ich jedenfalls die ganze Zeit komplett gespannt. Ja. Und das ist auch ein starker Pluspunkt in diesem Film. Es ist so unvorhersehbar. Viele Filme heutzutage sind vorhersehbar. Du weißt gerade bei Superheldenfilmen, was passiert. Ja. Und eigentlich ist es nur die Frage, wie es passiert. Und du und guckst wann. dir an und wann. Ja. Und in diesem Film, ey, ich hatte keine Ahnung, was nee, der nächste Plot-Twist oder was passiert als nächstes, was ja. die vorhaben. Und. Diese Spannung, die auch durch die Rätsel des Riddlers gebracht mm. wurden, waren einfach richtig Hammer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also das hat mich wirklich auch extrem überrascht, dass diese Spannung auch hochgehalten werden konnte über diesen langen Zeitraum. Und das hat natürlich auch perfekt dann reingefittet mit der Story des Riddlers, weil der Riddler halt einfach diese ganzen Rätsel hatte. Der hatte ja er, er
1: hatte quasi seine, seine, ähm, sein Schachbrett... Genau. Die ganze Zeit in der Hand und hat seine Figuren, die er für seinen Plan eingesetzt hat, immer ähm, ja, in der Hand und war den zwei bis drei Schritte immer voraus. Ja,
0: das ist halt das Geile. dass so Es ist alles so geordnet gewesen, der Film. Er hat seine einzelnen Kapitel, diese einzelnen Rätsel. Ja. Aber insgesamt hat er eine gesamte Story, ja. die uns als Zuschauer erst klar wird, genauso wie es erst Batman klar wird, also wir sind wie Batman in derselben Position, wir genau. sehen die Story aus der Sicht von Bruce Wayne, ja. ähm, es wird immer deutlicher und am Ende, als es zu so spät ist, als die Stadt schon ja, unter Wasser steht, äh, dann verstehen wir erst das große Ganze. Dann
1: löst sich das erst auf. Ne? Und das
0: ist einfach super inszeniert gewesen und äh, deswegen ist dieser Spannungsbogen auch so hoch gehalten. Ja. Und da muss man auch wieder sagen, äh, die Drehbuchautoren und Matt Reeves haben das einfach so gemacht, dass das Ganze halt super organisch wirkt und nicht irgendwie äh, die Story-Plot-Devices hat. und äh, Also ich will jetzt nicht sagen, dass es die absolut perfekte Story ist, das nicht. Aber es ist halt einfach stimmig alles.
1: Auf jeden Fall. Und äh,
0: was sagst du so zu den Bildern, zu der Stimmung? Da haben wir jetzt schon einiges erwähnt, aber wie hast du das Ganze wahrgenommen? Oh, diesen ich, Vibe.
1: Ich war sehr beeindruckt. Also ich, ich fand das einfach total gut, dieses... also Hauptsächlich war das für mich ja bei Nacht ge gefilmt. Ähm, es hatte einen sehr dunklen Vibe, einen sehr finsteren, angsteinflößenden Vibe, der auch von den einzelnen Charakteren unterstützt wurde. Ähm, einerseits von Bruce Wayne als Batman, der sich quasi genau diese Dunkelheit zunutze macht und den äh, Kriminellen von Gotham City Angst ja. einflößt. Aber auch vom äh, Riddler, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, ja, es hatte einfach einen sehr gefährlichen Touch. Also
0: es ist definitiv der düsterste Batman, den wir bis jetzt gesehen haben. Ja. Und das hat perfekt gepasst und das ist halt das Geile, das passt auch wieder zu diesem Organischen. Es hat genau in diese Story perfekt gepasst, diesen Batman so düster zu machen. Ja. Batman ist ein scheiß Dämon. Batman ist äh, jemand, vor dem nicht nur die Gangster, sondern auch die Bürger Angst haben, mm. der gefürchtet wird und
1: Er ist ja der selbsternannte Rächer
0: Genau, und er sagt auch I'm vengeance, ich bin Vergeltung ja. und äh, das ist eben einfach ein, eine neue Art gewesen, ihn darzustellen weil er einfach sehr brutal ist und dieser ganze Film auch mm. eine echt Brutalität hat Total. nicht mal unbedingt Blut spritzt oder so, sondern ist so. Es ist ja ein FSK 12. Es ist diese angedeutete Brutalität. Mhm. Es wird mit uns gespielt. Es wird ein, ein Folter-Szenario gezeigt, wie mit diesen Ratten
1: Genau. Ähm,
0: oder eins von den immer die Rätsel waren ja immer mit einem Mord eigentlich verbunden. Und diese Morde wurden immer angedeutet, beziehungsweise dann nach dem abgeschlossenen Mord präsentiert, sage ja. ich mal. Und das ist einfach diese angedeutete Brutalität, die wir spüren, obwohl wir den Mord an sich gar nicht sehen.
1: Nee, genau, das spielt teilweise. Sich bei, bei wir den, sehen natürlich
0: auch Morder. Das
1: spielt sich bei den bei den Zuschauern äh, vor allem im Kopf ab. Genau. Also man macht sich dann seine eigenen Gedanken und äh, damit spielt das Rätsel und der Riddler. Und
0: das finde ich halt mega stark umgesetzt, äh, dass man das so in einem FSK-12-Film eintütet quasi. Da hat es mir dann auch überhaupt nicht gefehlt, dass es kein FSK-16 wäre, ja. was natürlich auch irgendwie den Film nochmal vielleicht sogar aufgewertet hätte, keine Ahnung, aber er brauchte es nicht.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Und ähm, das fand ich sehr, sehr, sehr stark mhm. und mit einhergehend da, äh, dass es so brutal und düster alles ist, kann man auch sagen, dass der Film sich halt extrem ernst nimmt und das ist einfach sehr krass. Also es ist kaum ein Witz in diesem Film. Nee, gar ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einmal im Moment in dem Film gelacht habe, wahrscheinlich in irgendeiner Szene, die ich, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann, aber es ist halt einfach ein Film, der sich sehr ernst nimmt, der realistisch wirkt. Ja, auf jeden und Fall. Und äh, deswegen hast du auch diese Spannung, weil du die ganze Zeit denkst, oh Kacke, Alter, hier kann alles passieren und es geht um etwas. Irgendwie. Ja,
1: und vor allem, was mir auch sehr gut gefallen hat, Batman war nicht dieser Übermensch. Batman wurde nicht dargestellt als äh, Held, der alles bekämpft und der am Ende ähm, ja, perfekt und glücklich aus der Sache rausgeht, sondern er hat auch selber mit Sachen zu kämpfen und genau. äh, ja hatte nicht die perfekte ja, Serie quasi vor sich. Äh, ja,
0: Batman war halt ein ganz neuer Batman und da kommen wir gleich auch nochmal einzeln zu, zu sprechen, ja. um nochmal nur den Inhalt und die Inszenierung abzuschließen, was ich auch extrem stark fand, wirklich, äh, diese Mehrdeutigkeit. Mhm. In jeder Zeile, in jedem äh, ja, Dialog und in jedem Bild war so viel drinnen, was äh, ja Batmans Mythologie irgendwie beschrieben hat oder gestärkt hat. Und ähm, diesen Film könnte man sich dreimal hintereinander angucken. Du würdest immer noch was Neues ja. finden, was da, äh, ja, was untermauert hat was in Batmans Charakterzügen. War, genau. Und das mit den Charakterzügen ist eben auch eine starke Sache. Batman hat eine extrem starke Charakterentwicklung durchlaufen ja. in diesem Film. Und eine Charakterentwicklung ist immer was ganz Wichtiges für gerade so einen langen Film, dass man die nachvollziehen kann und dass die auch organisch abläuft. Und wie Bruce Wayne sich entwickelt hat in diesem Film ist super vonstatten gelaufen. Ja, auch und sehr ähm, ja, organisch, wie
1: du ja, so gesagt Ja, und alles dann.
0: ist sehr symbolisch dargestellt. Mhm. Wir sehen immer eine große Symbolik, das wissen wir sowieso schon, das ist immer bei Batman allein schon mit seinem bat äh, äh, symbol was immer am Himmel leuchtet. Mhm. Das ist halt eine krasse Symbolik. Aber es gibt auch noch andere Momente, um einen zu nennen, ähm, wo man halt einfach mit der Symbolik spielt. Zum Beispiel, wir sind, ich glaube, eine halbe Stunde im Film drin oder so und Batman wird mit dem Riddler verglichen durch die Inse Inszenation. Ja. Und zwar ähm, dadurch, dass der Riddler in seiner Anfangsszene dieses, diesen Blick durch das Fernglas hat. Also wir sehen aus der Sicht des Riddlers, wie genau. er seinen ersten Mord macht. Und dann sehen wir später, wie Bruce Wayne ähm, Catwoman, also sorry Kravitz, die äh, ja Catwoman performt, ähm, ja, durchs, durch ein Fernglas wo beobachtet. Wo und genau dieselbe Sicht quasi wie der Riddler in der ersten Szene hat. Genau. Und damit werden der Riddler und Batman auf eine Ebene ge gestellt hm. und quasi... Äh, es wird dargestellt, dass Batman eben auch nicht dieser klare Held ist. Es ist kein Superheldenfilm, wie man ihn kennt. Ist sondern es ist quasi ein anti Es ist ein Psychothriller und er ist ein anti und eben dieser Dämon in der Nacht. Genau. Und kein klares Gutes, sage genau, ich mal. Ja. Dazu muss er sich erst entwickeln. Genau. Und ähm, ja, eine Sache, die ich noch loswerden will, dann können wir weitergehen. Ich fand es unfassbar Sexy, muss ich an der Stelle sagen. <lacht> Wie einfach die Unterwelt von Gotham dargestellt wurde. Oh ja. Ich meine, Gotham ist eine reine Unterwelt, kann man ja eigentlich sagen. Eigentlich, Aber ja. diese ganzen Schauplätze, die ganzen Setups Set haben mir super gefallen. Auch Und die
1: ganzen einzelnen Individuen quasi der ja, Stadt haben super, hat super da reingepasst.
0: reingepasst. Ja. Und ähm, was, was ich wirklich richtig krass fand, dass in dieser Detective-Noir-Story, in dieser Spannung immer wieder diese Comic-Panels eingebaut wurden. Das heißt, diese Money-Shots, die wir auch schon im Trailer gesehen haben, wo zum Beispiel Batman auf den Pinguin zuläuft, ja. äh, nach der Verfolgungsjagd, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Aber diese wirklich Bilder, die du eins zu eins im Comic übernehmen konntest, mhm. die könnten in einem, He in einem Heft stehen. Ja. Und das ist einfach so stark die in einem Film so einzubauen und das nicht ja komisch wirken zu lassen. Mhm. Und... Ähm, ja, an der Stelle kommen wir jetzt nicht mehr drum herum. Ich möchte über Batman und Bruce Wayne an sich sprechen, wie er in diesem Film dargestellt wird.
1: Also ich war wirklich so begeistert. Das war Also meine Erwartungen wurden wirklich übertroffen. Robert Pattinson, sage ich jetzt schon mal, ist eigentlich mein liebster Batman, meine, meine liebste Version des Batman. Äh, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Aber ich war wirklich sehr begeistert, da man in dem neuen Batman einfach auch diesen inneren Konflikt und seine Diese Abgründe, ja, genau, seine eigenen ja, äh, Zweifel und Konflikte mit sich selbst und seiner Familiengeschichte wirklich auch auf eine gewisse Weise nachempfinden konnte, das, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ich muss auch sagen, Robert Pattinson wurde im Vorfeld einfach extrem Unrecht angetan. Ja, da auch es, sehr äh, unterschätzt. Ja, er wurde halt es war halt so ein unnötiger eine unnötige Aufruhr. Oh, der Twilight-Darsteller mhm. Robert Pattinson verkörpert jetzt Batman. Es ist halt einfach Bullshit, ihn nur auf... Sorry, dass ich das so sagen muss, aber Bullshit, ihn nur auf diese Rolle zu ja. äh, einzugrenzen quasi. Weil Robert Pattinson ist ein Schauspieler, der auch inzwischen schon gezeigt hat, dass er einfach extrem oh ja. viel drauf hat.
1: Seine Rolle in Tenet zum Beispiel.
0: Die war ja. auch cool mhm. und das ist sogar ja. noch eine seiner kleineren Rollen. Da ist mhm. er jetzt da halt nicht mal so... Der ist ja sogar so ein Nebendarsteller, ja. der eigentlich relativ viel äh, Screentime bekommt. Allerdings äh, hat er ja auch noch andere Filme, in denen er wirklich als Hauptdarsteller performt und wirklich das auch gut macht. Aber ich war von Anfang an eigentlich positiv gestimmt, aber wie es am Ende ausgegangen ist in diesem Film, also wie Robert Pattinson, Batman und Bruce Wayne dargestellt hat, das hat mich absolut umgehauen. Ja. Ich kann mich nur anschließen, für meiner Meinung nach, und das hätte ich niemals gedacht, dass ich es das vorher sage, Robert Pattinson, und das sage ich hier, ist der beste Batman, den ich je gesehen habe. Ja, und das und ist der Batman. Ja. Er ist ein anderer, man kann ihn nicht gut vergleichen mit Christian Bale oder nee, noch nicht. älteren Batmans. oder Der erste, mit dem man ihn noch vergleichen kann, ist Ben Affleck, weil er auch einen sehr düsteren Ansatz hat. Aber es ist nochmal ja, ein ganz anderer Charakter und eine ganz andere Herangehensweise an die ganze Mythologie um Batman. Mhm. Und deswegen haben sie ehrlich mit Robert Pattinson einfach den besten Schauspieler für diese ja. Version von Batman bekommen. Auf jeden Weil Fall. für die anderen Varianten von Batman, sage ich jetzt mal, wäre Robert Pattinson nicht der richtige Schauspieler. Aber für diese hat er perfekt reingepasst. Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich auch einfach sehr stark inszeniert vom Film. Wie Batman dargestellt wurde, haben mhm. wir schon gesagt, als Dämon. Er ist jemand, den die äh, ja, Menschen... In Gotham fürchten. Er ist sehr brutal. Wir haben gesehen, dass er ja, seine Wut eigentlich gar nicht zügelt und gar nicht zügeln will, sondern dass er die wirklich extrem zusammenschlägt, die Gangster. Oh ja. Und äh, das fand ich einfach sehr stark, dass ja, man gesehen hat, dass Batman in diesem Film einfach auch so ein kleines bisschen ein Psycho ist. Ja. Also er ist halt auch einfach ein Verrückter aus Sicht von den Polizisten hm. und den Bürgern. Und man merkt es auch zwischendurch selber, dass er sich in vielen Sachen so selber verliert und auch ordentliche Komplexe hat. Und das ist einfach super eingebaut.
1: Das stimmt, das kann ich nur unterschreiben. Und gerade die neue Inszenierung des Detective Batman fand ich wirklich gut. Also gerade ich als Laie, muss man ja einfach so sagen, ich war wirklich sehr begeistert davon, dass er quasi in die Ermittlungen ähm, mit, ja, eingebunden war und da auch, ja, mit eine führende Position eingenommen hat, weil er derjenige war, der ähm, dem Riddler am schnellsten quasi hinterher war von allen. Ja,
0: und trotzdem war er noch nicht zu schnell. Ja. Ist und das, das, ist das ist halt auf jeden Fall auch etwas, was ich äh, wo ich beeindruckt von war, wie sie es umgesetzt haben, diese Detective-Noir-Story. Weil alle Batman-Teile sind bis jetzt immer Action-Filme gewesen. Hm. Es geht immer um die Kämpfe gegen den Bösewichten. In diesem Film ging es darum, dass Batman äh, einen intellektuellen Kampf mit dem ja, Riddler genau. geführt, geführt hat. Dass Batman es schaffen musste, mit seinem Hirn quasi dem Riddler auf die Schliche zu kommen.
1: Das war unfassbar Und, gut. Äh,
0: Batman ist in den Comics der Welt größte Detective. Das ist so eigentlich auch eine Story, die halt im Comic so steht. Deswegen mhm. ist es halt wahrscheinlich sogar der Comic-akkurateste Batman, den wir je gesehen haben. Oh. Das ist halt was, wenn man das jetzt nicht unbedingt weiß, was man vielleicht auch nicht denkt. Ja. Batman ist in den Comics eigentlich ein Detective. Ein oh, Detective-Batman. Okay. Genauso wie wir ihn in diesem Film sehen. Ein ja. düsterer Dämon, der gleichzeitig halt, ja, ermittelt. Mhm. Und dieses Ermitteln wurde in diesem Film auf die Spitze getrieben, aber im positiven ja. Sinne. Er hat wirklich mit der Taschenlampe, wie man es <lacht> kennt, in, äh, in alten, verlassenen Häusern nach Hinweisen gesucht. Und die dann auch von Mittler bekommen. Mhm. Und äh, das hat einfach super funktioniert. Und auch die ganze Ausrichtung von dem Charakter, das, das fand ich eine sehr starke Sache, dass Batman direkt in seinem ersten Satz eine, zu einer Detective-Noir-Story einer klassischen gehört ja, dass es so ein voice gibt. Ja. Dass der Detective quasi ein Tagebuch führt und erzählt, was, was, geschehen, äh, ist. was geschehen ist. Und das ist eine klassische, ein klassisches ein Stilmittel in einem Detective-Noir-Film. Und ähm, das wurde hier ja auch eingesetzt, was ich super fand. Es, ja. Ich dachte, es wäre wär ein bisschen nervig, aber nee, nein, diese voice waren super. Und direkt in seinem ersten Voiceover sagt er, er weiß, er kann nicht alle retten. Und diese Einstellung, die ist so geil. Es klingt komisch, aber es, in jedem Superheldenfilm muss gefühlt heute äh, ein Superheld mit Übermacht sein, rettet alle und nichts passiert. Niemand wird eine Frage genau ja. Und hier wird halt damit gespielt, dass er weiß, er kann nicht alle retten. Ja. Und er versucht, sich das Opfer, er sagt sogar Opfer auszuwählen, ähm, was quasi am wichtigsten ist. Also er wählt seine Opfer gezielt aus. Ja, genau. Und er nennt sie eben auch Opfer. Mhm. Er weiß, dass er ein brutaler Dämon ist, ja. der, dessen äh, ja, Gegner wirklich Opfer von ihm sind. Genau. Und, Und er handelt mit dieser Furcht.
1: Genau, das äh, wollte ich nämlich gerade auch nochmal äh, erwähnen. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, ähm, benutzt er quasi die Furcht, die er verbreitet, alleine durch das Bad Symbol am Himmel, das in der Nacht aufleuchtet, ähm, ja, um einfach den kriminellen Banden Angst einzujagen, die nämlich dann erwarten, dass Batman aus der nächsten dunklen Gasse, aus der nächsten dunklen Ecke ähm, ja zum Vorschein kommt. Und einfach, das, ja. also das war wirklich das war super, super ein, gut. Das
0: war ein super Einfall, das in dieser Anfangssequenz vorm ersten Auftauchen von Batman so ja. darzustellen, weil wir haben als Zuschauer natürlich auch darauf gewartet. We aus welcher Gasse kommt er jetzt? Ja. Wann ist er jetzt da? Und es waren irgendwie vier oder fünf Schauplätze mhm. oder so, die gezeigt wurden. Und dann war es natürlich der allerletzte, in dem er dann aufgetaucht ist. Aber wir sehen, pardon, dass, ähm, dass Batman diese, diese Furcht in, äh, in den Gangstern quasi der City auslöst. Und das war einfach richtig stark dargestellt. Das ist das, was einen Dämon ausmacht. Dass er selbst ohne seine Präsenz, seine körperliche, ja, in den Köpfen... Ist. In
1: den Köpfen präsent ist. Ja. Genau.
0: Und ähm, um das ganze Thema Batman und Bruce Wayne abzuschließen, habe ich noch zwei Gedanken. Mhm. Als erstes, es ist es immer sehr interessant zu sehen, wie Schauspieler von Batman Bruce Wayne verkörpern und Batman verkörpern. Ja. Oft als unterschiedliche Figuren. Und ich fand, dass in diesem Film eben Robert Pattinson äh, beide sehr ähnlich verkörpert hat, doch irgendwie anders, aber das Bruce Wayne und
1: ineinander über.
0: Batman sind ineinander übergegangen. Das war auch diese dieser Entwicklung, die Batman machen musste. Er ist ein komplett gebrochener Batman, ein gebrochener Bruce Wayne, der eben seine Probleme hat und seinen inneren Konflikt. Und er, er will nur noch Batman sein. Bruce ja. Wayne ist, wenn er Bruce Wayne ist, ähm, ja, wartet er eigentlich nur darauf, wieder diesen Anzug anzuziehen.
1: Ja, genau. Und
0: er, er will als Bruce Wayne eigentlich gar nicht mehr in Erscheinung treten, auch wenn er das dann im Laufe des Films natürlich machen muss. Und gerade in Richtung letztes Drittel, letztes Viertel sehen wir dann Bruce Wayne auch mehr. Aber ähm, ja, wir, wir müssen einfach verstehen, dass in diesem Film Bruce Wayne und Batman... Ineinander übergehen. Genau. Und das fand ich einen sehr guten Gedanken auch, weil dieser Batman in dem Film ist ein sehr junger Batman. Er ist im zweiten Jahr erst quasi mhm. der dunkle Rächer und äh, ja, er ist einfach noch hat noch nicht diese Entwicklung er ist noch nicht diese Entwicklung gegangen, die vielleicht so ein Christian Bale Batman direkt in seinem ersten Film auch schon beendet hat. Ja. Und äh, danach ist halt er auch ich weiß, man kann die Filme schlecht vergleichen, weil in Nolans Batman ist es halt einfach ein anderer, eine andere Version von Batman. Aber diesen Gedanken wollte ich nur mal erwähnen. Und ähm, was ich auch noch richtig stark fand, um dann das Letzte zu Batman zu sagen, diese ganze Dynamik zwischen dem Riddler und Batman. Oh ja. Denn wie die immer verglichen wurden auf einer symbolischen Ebene oder vom Riddler direkt verglichen ja. wurden... Und wie auch der Riddler am Ende quasi aufgezeigt hat, dass Batman die ganze Zeit sein Gehilfe war. Und eigentlich ein Teil von Riddlers Plan war. Das ja, fand ich so stark. Und
1: vor allem auch die Steine ins Rollen gebracht genau. hat für seinen, für seinen großen äh, Plan. Dass Batman immer genau das erfüllt hat, was der Riddler ihm quasi ja, aufgetragen hat indirekt. Ähm, das war schon sehr stark. Und auch, dass der äh, Riddler dann am Ende offenbart, dass sie es ja gemeinsam getan haben. Ja. Dass, sie quasi, dass er, also der Riddler, es als Teamarbeit empfunden hat.
0: Und das fand ich wirklich super dargestellt. Also es war einfach, es hat halt einfach nochmal klar aufgezeigt, dass Batman in dieser Story halt nicht unbedingt der Gute war ja. von Anfang an. Und dass er daran gescheitert ist, ja, die, er wollte dieser, diese Vengeance sein, diese Vergeltung. Und er hat gemerkt im Laufe des Films, und das ist diese starke Charakterentwicklung, die den Charakter in diesem Film ausmacht, er hat gemerkt, er, er darf nicht Vengeance sein, sondern er muss Hoffnung sein. Genau. Und das ist die Charakterentwicklung, die Bruce Wayne zum Ende des Films durchläuft. Ja. Und äh, damit kommen wir zu unserem Main-Villain, zu unserem Hauptbösewicht. Und da kriege ich Gänsehaut, wenn ich von ihm oh, rede. Ja. Dem Riddler, Paul Dano. Damn, war der gut
1: unfassbar gut ausgewählt. Also, man würde das gar nicht erwarten. Also, ich persönlich kannte Paul Dano vorher auch gar nicht. Aber ähm, er hat perfekt auf die Rolle gepasst. Er hat es unfassbar, ja, so psycho, dunkel, ich kann das gar nicht richtig sehen. Ja, er hat das Worte einfach fassen. sehr
0: düster gespielt, deswegen hat das in diesen Film auch reingepasst und alleine sein erster Auftritt, es war wie in einem oh, Horrorfilm. Ja, total. Im Regen und Gewitter natürlich und in der dann in, in der dunklen Wohnung taucht er auf und steht auf einmal als Killer hinter seinem Opfer. Oh ja. Und es war wirklich, ich, er hat zwischendurch mit seinen Auftritten Horror-Vibes gegeben. Total. Diese ganzen, äh, was ich immer ein richtig gruseliges Mittel finde und ein Stilmittel, was mir aber sehr gefällt. Ist so Videobotschaften und Genau. So. Und in diesem Film wurde das mit diesen Videobotschaften als Phone Call mhm. immer wieder dargestellt. Und das fand ich einfach, das hat was so creepy, äh, so also ein creepy Vibe Total. irgendwie. Und das hat super zum Riddler gepasst und ja. auch, dass er einfach halt dieser normale Dude eigentlich ist, der halt einfach verrückt ist. Der
1: auch ein böses Genie einfach der ist. Der ein
0: böses Genie ist und ähm, der sich hinter seiner Maske versteckt, aber eigentlich nicht versteckt, sondern. Die Maske ist. Und das sagt genau. er auch. Er ist erst er selbst, wenn er die Maske quasi aufsetzt.
1: Genau, da muss er sich nicht mehr verstecken. Und das
0: ist das Lustige, denn da ist ein weiterer Vergleich <lacht> zu Batman gezogen, denn Batman sieht sich in diesem Film auch erst als er selbst, wenn er Batman ist und wenn, wenn er, er die Maske aufsetzt. Genau. Hat. Und äh, ja, da sind wir wieder bei der starken Symbolik in diesem Film. Ja, und der total. Riddler, wie gesagt, hat perfekt in diesem Film reingepasst. Er ist einer der besten Bösewichte, mm. die in einem Batman-Film je vorgekommen sind. Weil er, wie gesagt, er ist ein, ein, ein Psychogenie. Er war Batman immer voraus. Und das ist eben auch das Geile, was du vorhin schon gesagt hast. Batman ist eigentlich, natürlich er haut einen auf die Fresse und er schlägt alle seine Gegner. Aber er schlägt eben bis zum Ende nicht den Riddler. Ja. Und der Riddler ist ihm immer einen Schritt voraus. Mm. Und das ist einfach, ja... Mega geil und das tut natürlich auch der Spannung im Film gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das Hauptding natürlich, was wir vorhin schon angesprochen haben vom Riddler, waren natürlich seine genialen Rätsel.
1: Ja, und das hört sich vielleicht komisch an, wenn man sagt, seine Rätsel waren genial und richtig gut durchdacht, aber so ist es einfach. Ja, auf eine kranke. Das ist ein scheiß Creep einfach. Ja, auf eine kranke, perverse Art und Weise, aber die waren einfach wirklich gut inszeniert und haben am Ende, wenn man das große Ganze betrachtet, wirklich auf eine Art Sinn gemacht.
0: Ja, also, das ist halt, äh, wir hatten ja schon mal ganz kurz drüber geredet, weil du den Riddler vorher ja jetzt nicht unbedingt kanntest oder genau. nicht wusstest, ob der schon mal aufgetaucht ist und es ist ja eben, es gibt diese cheesy Variante von Jim Carrey ja. in dem grünen äh, Haut Fragezeichen Anzug. hautengen Anzug <lacht> ähm, der auch, ich kann dir das ja erzählen, <lacht> weil du den Film ja glaube ich nicht gesehen hast, ähm, der in diesem Film halt keine schwierigen Rätsel gestellt hat, sondern einfach nur so eher so da war als Joke. Um da zu sein. Ne? So, Und diese Rätsel hier, die stellen Batman wirklich vor eine Herausforderung. Und wir Ach, als Zuschauer Fall. fragen uns auch immer wieder, was bedeutet das jetzt? Und was ist das für ein Rätsel? Und wir wissen nicht, wie diese Rätsel aufzudecken sind. Es gibt Rätsel, zum Beispiel dieses El-Ratta-Rätsel, was mhm. über den ganzen Film eigentlich gefühlt nicht ähm, aufgelöst, aufgelöst wird, bis zum Ende, ja. wo dann rauskommt, dass Falconi quasi diese Ratte sein soll. Genau. Also ein Falken genau. mit Flügeln. Also eine ein Ratte mit Flügeln Und äh, diese Rätsel fand ich einfach super. Ja. Sie haben dieses, äh, diesen brutalen, diesen gruseligen Horror-Vibe unterstützt. Mit zum Beispiel dieser Brutalität, dass zum Beispiel dem, äh, dem Staatsanwalt, meine mhm. ich war es, bei dieser Beerdigung einfach der Kopf weggesprengt wird. Ja. Es wurde nicht gezeigt, also doch, es wurde gezeigt, es ge wie die Explosion gezeigt, ja. passiert wird. Aber es war wieder diese, ja, diese Konsequenz und Gedankenspiele, die gezeigt werden ja. oder nicht gezeigt werden und angedeutet genau. werden. Und das haben die Rätsel immer extrem unterstützt. Und der Riddler war wirklich furchteinflößend. Total. Für Batman eben auch. Und das hat mir einfach äh, sehr gefallen.
1: Ja, und man wusste auch wirklich nicht, was passiert als nächstes, wer ist das nächste Opfer des Riddlers. Ähm, die Hinrichtungen, muss man ja quasi so sagen, die äh, teilweise auch öffentlich begangen wurden ja, im Internet. Ähm, die waren wirklich angsteinflößend. Da hatte ich auch teilweise wirklich Gänsehaut. Aber das macht das Ganze auch aus. Also Und was
0: ich auch mega stark fand, das äh, zahlt auch noch mal auf das Konto der Gesellschaftskritik, die wir vorhin halt genannt haben, dass dieses ganze ähm, dieses ganze Mitte dieses ganze Thema ums Internet herum eingebaut wurde. Mm -hmm. Dass der Riddler seine Sippschaft, sage ich mal, ja, über das Internet, -Community, da, ja. seine Community gesammelt hat. Und es war halt einfach ähm, so ein bisschen, ich kann den Vergleich, glaube ich, ziehen, wie so rechtsextreme Gruppen im ja, Internet, die, die auch über solche Fall. Portale genau, sich ihre, sammeln. Ja. Und ähm, sowas ist halt einfach Gesellschaftskritik. Was über das Internet alles passieren kann, was möglich sein kann. Ja, das Und dass halt so auch, einfache ja. Leute, die keine Ausbildung keine Ü nicht übermäßig stark sind, einfach ihre kranken Gedanken ausleben können und planen können.
1: Ja. Und auch Gleichgesinnte finden können.
0: Genau. Und ähm, es war ja eine kleine Gruppe. Es waren so 500 Leute oder so. Mhm. Aber diese 500 Leute reichen halt in diesem Film, um Gotham komplett auf den Kopf zu stellen. Ja. Und ähm, das fand ich einfach sehr stark dargestellt. Äh, und ja, dass der Riddler, was ja ein großes Wort ist, die, Sch die äh, Stadt demaskiert und mhm. Batman quasi als Bruce Wayne demaskieren möchte. Das ist einfach auch ein starkes Motiv, was man immer, das muss man ja auch sagen, man hat den Riddler irgendwie trotzdem verstanden, was er, ja. warum er das machen möchte, weil die Stadt ist halt am Arsch des Todes. Jeder äh, in einer Führungsposition in der, im Staat spiel, äh, oder in der Stadt oder in einem
1: dreckigen Spielchen drin Genau. Ja. Und, äh, und ist in
0: der Unterwelt eigentlich voll äh, mit drin.
1: Ja, auch in den mafiösen Strukturen in Gotham sind irgendwie alle VIPs der Stadt involviert und genau das ist das Problem, was er auf seine Art und Weise, auf seine kranke Art und Weise ähm, bekämpfen möchte.
0: Und diesen Punkt nehmen wir jetzt mal perfekt als Überleitung zu den Schauspielern, denn wir haben einige Schauspieler, die richtig eine Mafia-Performance liefern, <lacht> wie in einem Mafia-Film und zwar zum Beispiel John Turturro oder auch Colin Farrell. Mhm. John Turturro, der Falcone äh, spielt ich kenne John Turturro nur durch Transformers. Den habe ich als Kind da immer gesehen. Es wird ganz anders in Erinnerung, aber in diesem Film passt er perfekt als dieser Big Mafia Boss. Auf,
1: auf jeden Fall. Er hat für mich diesen Mafia Boss total verkörpert. Also ja. ich hätte mir ich habe ihn
0: das voll abgekauft. Ja. Nicht einen Moment hätte ich mir gedacht, nee, das passt nicht. Ja, total. Und genau dasselbe bei Colin Farrell, den man einfach immer noch nicht erkennt hinter dieser Pinguin-Maske. <lacht> also ich hätte niemals gesagt, dass es Colin Farrell ist. Und er hat tatsächlich gar nicht so eine fette Rolle, wie man vielleicht denkt. Weil, hallo, so eine bekannte Rolle wie Pinguin durch so einen bekannten Schauspieler besetzt. Mhm. Trotzdem ist eben der Riddler der Hauptbösewicht. Ja. Und der Pinguin ist nur eine weitere Schachfigur. Genauso wie Falcone und wie Batman und wie jeder andere <lacht> hier in diesem Film. Ja. Und ähm, ja, der Pinguin wird allerdings auch angedeutet als kommender Big Bad. Ja, genau. Weil er jetzt eben die Unterwelt übernimmt, wo ja. Falcone und der Riddler nicht mehr sind oder beziehungsweise außer Kraft gesetzt wurden. Ja. Und äh, ich fand trotzdem, dass der Pinguin sehr organisch dargestellt wurde. Auf jeden Fall. Und dass äh, Colin Farrell da perfekt reingepasst hat. Ja,
1: das kann ich nur unterschreiben.
0: Und äh, dann kommen wir jetzt schon zu den etwas wichtigeren Rollen. Und zwar unsere drei Hauptnebendarsteller. Hauptnebendarsteller <lacht> geht halt eigentlich nicht, ich weiß. Aber äh, das hat gerade irgendwie gepasst ja. in meinem Kopf. Und zwar... Äh, fangen wir einfach mal an mit Andy Circus als Alfred. Oh. Äh, da war ich wirklich so fett überrascht. Total. Das hätte ich niemals gedacht, weil ich war am Anfang, das war einer der Punkte, wo ich sehr kritisch äh, dem entgegengefiebert ge habe. Äh, ich habe gedacht, hm, wird wirklich Andy Circus Alfred gut verkörpern können? Werden, ne? Weil erstens ist Andy Circus auch gar nicht so also wirkt nicht so alt. Ja. Dann dachte ich mir schon, hm, Alfred muss halt ein älterer Mann sein, der so weise wirkt und Batman diese Vaterfigur so ein bisschen ja. geben kann und ihn leiten kann. Und in diesem Film hat mich Andy Serkis komplett umgehauen. Ja. Er hat wird äh, so stark verkörpert, ey, es war äh, überhaupt nicht zu vergleichen mit den Alfred von Michael Caine oder so, mhm. aber es war eben ein Alfred, der auch die, in diese Detective-Story rein hat, ja, weil er Zeit. auch ein Genie ist. Ja. Und ähm, der extrem wichtig, und das ist eben das stark extrem wichtig für Bruce Waynes Entwicklung ist.
1: Ja, was ich auch total geliebt habe, war auch der ja am Anfang dargestellte Konflikt zwischen den beiden, zwischen ja. Alfred und äh, Bruce Wayne, dass äh, Bruce Wayne ihm quasi vorhält, nicht seine Vaterfigur... Ja, ja er äh, sagt, äh, er ist, du bist nicht genau, mein Vater. Genau, und das am Ende dann, ähm, kurz ja bevor Alfred quasi im Tod liegt oder man als Zuschauer die Angst hat, dass er sterben wird, dann gibt es diese Entwicklung bei Bruce Wayne, dass er wirklich seine Zuneigung Alfred zeigen kann.
0: Und da, da hat er es, glaube ich, auch erst selber realisiert. Das ist eben dieser innere Konflikt, den er selber dort erst lösen konnte, genau. als Alfred im Sterben lag, dass er Furcht nicht vor dem Tod hat, sondern davor noch mal Dies, jemanden ja. Wichtiges zu verlieren. Und genau. das ist eben Alfred. Und das fand ich sehr stark, weil, ich bin ehrlich, ich dachte, die töten Elfwirt ja. einfach und es war wirklich eine krasse Szene und ähm, es hat aber super zu dieser Charakterentwicklung von Bruce Wayne gepasst. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Andy Circus, hervorragende Besetzung als Elfwirt, ich bin ein absoluter Fan davon und ähm, ja. um das zu sagen, weil sonst verlieren wir das aus den Augen, nur ganz kurz erwähnt, diese Gadgets von Batman fand ich auch sehr cool. Unfassbar alles gut. sehr detective-anlastig, ja. diese Linsen, Kontakten die zwar Linsen. ekelhaft haben, waren <lacht> wie die das immer reingetan haben, für Leute, die damit ein Problem haben, ja. aber äh, an sich cooler Einfall. Einfach
1: ein super cooles Mittel, damit Batman sich im Nachhinein nochmal alles genau. durch den Kopf gehen lassen kann, auch visuell sich das nochmal eins zu eins ja. anschauen kann. Es war wirklich sehr gut durchdacht.
0: Dann kommen wir zu den letzten zwei großen Schauspielern auf der, äh, der Liste, die wir hier noch haben. Und zwar Jeffrey Wright als Jim Gordon, mhm. der mich ebenfalls genauso wie Alfred, also genauso wie Andy Circus, extrem überrascht hat, weil ich liebe Gary Oldman in The Dark Knight und The Dark Knight Rises als Jim Gordon.
1: Ja.
0: Und natürlich in Batman Begins, so in der The Dark Knight Trilogie einfach. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hm, Jeffrey Wright als Gordon... Kann das es? gut funktionieren ähm, in dieser ganzen Story. Aber hell yeah hat das funktioniert. Es war so geil, wie Batman und Gordon zusammen...
1: Als Duo funktioniert haben, ja. ja.
0: Und die haben zusammen ermittelt. Es war richtig stark, das hätte ich niemals gedacht. Die haben als Duo zusammen ermittelt und sogar gekämpft. Ja. Die standen füreinander ein, die haben sich vertraut, auch blindes Vertrauen. Genau, ja. Und ähm, das war einfach extrem geil, es hat super reingepasst und Jeffrey Wright hat Jim Gordon perfekt verkörpert, weil Jim Gordon ist eben dieser eine, dieser eine Polizist, der immer gerade ist, ja, der
1: sehr aufrichtig ist, genau
0: und das ist halt, er ist er halt einfach, ja. dieser Gordon und dass er in diesem Film halt auch kein Commissioner ist, sondern mhm. halt jemand, der auch von seinen Vorgesetzten immer gesagt bekommt, was ist los mit dir, du darfst nicht mit Batman quasi zusammenarbeiten, ja. ähm, das war einfach super stark dargestellt und die Arbeit zwischen den beiden zusammen hat mir super gefallen. Die hatten eine Dynamik, ja. Jeffrey Wright und Robert Pattinson. Total. Das hat hammer funktioniert. Ja. Und auch eine gute Dynamik haben Zoe Kravitz <lacht> und Robert Pattinson.
1: Genau, Catwoman und Batman. Ähm, Zoe Kravitz hat mir <lacht> super gut gefallen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin richtig begeistert von Catwoman gewesen in diesem Teil. Sie war auf der einen Seite sehr elegant, wie eine Katze, sehr dynamisch, äh, aber auf der anderen Seite auch richtig gefährlich und ja hat ihre Wut auch zum Ausdruck gebracht. Und ähm, das hätte man am Anfang gar nicht erwartet, weil mir persönlich kam das immer so vor, dass Catwoman ja eher, weiß ich nicht, nicht so...
0: Ich weiß nicht, bei mir ist es halt so, dass, dass Catwoman ähm, generell eher ein Charakter ist, den ich jetzt nicht so spannend finde. Also Catwoman genau, war ja. nie, nie so ein Charakter, den ich irgendwie sehr gefeiert habe. Das muss ich ehrlich zugeben. Äh, umso krasser ist es, dass in diesem Teil hier Catwoman perfekt in die Story reinpasst. Ja. Äh, und Catwoman hätte gefehlt, wenn sie hier nicht drin wäre und sorry Kravitz hat Catwoman also Selena Kyle super gespielt und es hat einfach in dieser Story absolut Sinn gemacht sie reinzupacken sie und es hat organisch auch, gewirkt.
1: genau und sie hatte auch ihre eigene Nebengeschichte mit ihren eigenen ja quasi ähm, Hintergründen warum sie in Gotham City diese Rolle einnimmt ja, und, und das war auch gar nicht irgendwie übertrieben oder cheesy oder unnötig diese Story sondern das hat wirklich gut in den Film reingepasst. Genau, und auch
0: sie war unfassbar wichtig für die Entwicklung von Batman und Bruce Wayne, weil äh, er einfach durch sie seinen Pfad gefunden hat. Mhm. Weil in gewisser Weise stellt Catwoman das weibliche Ge äh, Pardon zu äh, Batman dar. Ja. Aber in dem Sinne, dass bei ihr wirklich nur der Rache gedanken ist für, für ihre Freundin, dass sie nur davon getrieben ist, das, was ihr Batman Abstellt im Laufe des Films, diese ja. Rache, diese Vergeltung, ein Vengeance. Ähm, das will er ja im Laufe des Films oder wird er im Laufe des Films ändern. Und das gelingt ihm nur dadurch, dass er mit Catwoman interagiert. Und ähm, ich fand auch sehr cool, dass damit gespielt wurde, dass Catwoman nicht weiß, dass Batman Bruce Wayne ist. <lacht> ja. und offen sagt, dass, Bruce Wayne, dass sie Bruce Wayne halt einfach. Dass sie nichts nicht, von ihm hält. Genau, ja. dass sie nichts von ihm hält und trotzdem mit Batman an sich eigentlich sehr gerne ähm,
1: zusammenarbeiten, zusammenarbeiten
0: ja. möchte und auch zusammen ja den Weg weitergehen möchte. Ja. Aber Batman eben, <lacht> wie in See you again, wie sie <lacht> am Ende auseinanderfahren, mhm. ähm, hat aber gut funktioniert. Auf jeden Fall. Und das, ich hatte
1: auch ganz... Entschuldigung für die das gut, Unterbrechung. Ich habe auch am Ende ganz kurz den Gedanken gehabt, ob Batman nicht vielleicht mit äh, Catwoman zusammen Gotham verlässt.
0: Ich war mir auch nicht sicher, weil das auch von vornherein nicht so... Äh, ja, vermarktet wurde, ob das jetzt ein Einzelteil ist mhm. oder ob da vielleicht ein Franchise drauf gebaut wird und eine Trilogie kommt oder so. Ja. Und das wurde ja, ist ja immer noch nicht klar, aber nach diesem Film kann, können wir auf jeden Fall sagen...
1: Es gibt die Möglichkeit dazu. Es gibt
0: dazu. fette Möglichkeiten, ein Franchise daraus zu machen und es wird auch passieren, weil der Film ist jetzt schon nach... Äh, es ist die erste Woche und ich habe nur gesehen, auf IMDb ist das jetzt schon mit einem 9,1 gerankt. Mhm. Also genauso wie The Dark Knight. Das fällt natürlich noch nach unten. Aber ähm, ja, der Film kommt bis jetzt super an und der wird dementsprechend auch ein absoluter Kassenhit sein. Ja. Und deswegen wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Denke ich auch.
0: Und äh, dann kommen wir, glaube ich, jetzt zu einzelnen Szenen, oder? Ja. Ähm, weil wir sind jetzt eigentlich mit den Schauspielern durch. Und äh, jetzt, um das Ganze noch abzuschließen würde ich gerne die ein oder andere Szene mit dir besprechen, die mir extrem gut gefallen ja, hat. Ja, gerne. Doch bevor bevor wir das machen, einen Gedanken zu dem Ende gerade, mhm. wo die auseinanderfahren wo du das noch gesagt hast. Ich habe da auch kurz den Gedanken gehabt, fährt sie vielleicht, äh, fährt er vielleicht mit ihr? Ja. Und ich hatte auch den Gedanken vorher beim großen Finale, ob Batman vielleicht stirbt. Oh ja. Und ich habe es mir wirklich gedacht, dass sie vielleicht den Heldentod stirbt mhm. und quasi sein, äh, seine Frage erklärt, äh, sagt er immer, kann ich wirklich was für die Stadt tun? Ja. Quasi damit beantwortet, dass er am Ende den Helden stirbt. Genau. Ich hatte zwei Momente. Einmal, wo er mit dieser noch abgeknallt wird, mhm. direkt in den Bauch oder so.
1: Und wo er sich vom Kabel schneidet. Genau. Hat. Und
0: ich dachte in beiden Momenten, jetzt ist er eigentlich tot. Ja. Und dann ist es aber nicht passiert. Und das äh, war krass.
1: Aber das war auch äh, gut umgesetzt. Das war jetzt nicht dieser typische ja, Superheldenfilm, wo er dann quasi wieder der Phönix aus der Asche wieder so übermenschlich aufsteigen das aus dem Wasser
0: hat schon so ein bisschen den Vibe gehabt aber ja du, ich, ich glaube du, du meinst. weißt was
1: ich meine also das wäre schon sehr realistisch gewesen dass er stirbt aber es war auch nicht übertrieben dass er dann doch ja genau. überlebt hat
0: genau und äh, zu dieser Szene passt ja auch und dann sind wir schon bei einzelnen Szenen die ich besprechen möchte diese geile Situation die mich extrem an Logan erinnert hat mein <lacht> mein absoluter Lieblingsfilm Logan also von allen also mein, einfach mein Lieblingsfilm ähm, wo er ja auch Wolverine einmal sich so eine Art Adrenalinspritze reinpfeffert mm. und seinen letzten Kampf quasi führt. Ja. Und in diesem Teil ist es, äh, von also in The Batman ist es auch so, dass sich äh, eben Batman einmal so eine Adrenalinspritze reinpumpt. Ja. Und äh, das halt, als er so ganz am Arsch ist, genau. um halt Catwoman zu retten. Ja. Und dann ist er ja komplett wild, durchgedreht <lacht> und hätte fast den anderen Riddler, einen von den tausenden Riddlers, sehr guter Einfall, dass sie so viele Riddlers ja, da dann die Armee mhm. eingepackt haben und äh, hat den ja fast zu Tode geprügelt ja. und äh, das fand ich einfach nur lustig, das hat mich übelst an Wolverine erinnert und an Logan, ähm, generell diese Szene. Und äh, hast du irgendeine Szene, die, die du atemberaubend fandest, die dir extrem im Kopf geblieben ist? Oh ja,
1: da fällt mir direkt eine ein, der Moment als Batman die Wohnung des Riddlers betritt. Fand ich persönlich unglaublich spannend, auch unglaublich gut umgesetzt, aber einerseits auch total ja, bewegend auf eine gruselige Art und Weise, weil da einfach dieses böse Genie richtig zum Vorschein kam äh, vom Riddler. Er hat seine Wände tapeziert mit unfassbar vielen Zeitungsausschnitten, hat da seine Prototypen für seine, ja, Folter, ähm, ja, Folter einrichtungen ja. platziert und es war einfach diese kranke Auslebung seines, ja, seines...
0: Seiner Vorstellungen genau, und seines Plans.
1: Das war einerseits unfassbar gruselig, aber auch irgendwie auf eine komische Art und Weise beeindruckend.
0: Ja, und man hat halt, was ich krass fand, beeindruckend, weil man hat gemerkt, es war das erste Mal gefühlt, dass Batman Furcht gespürt genau. hat. Er hatte Furcht davor, demaskiert zu werden. Ja. Und als Bruce Wayne offenbart äh, zu, zu werden, was mhm. ja auch angedeutet wurde, äh, die ganze Zeit mhm. durch das Video, ja. die hätten sich das ja einfach angucken können, dann wäre ja das mit der City quasi rausgekommen. Ja. Allerdings hat er es ja extra, also Passwort die haben es ja nicht gemacht, Schuss. weil er ja dachte auch, dass äh, da halt er demaskiert wird ja. und nicht die Stadt quasi... Ähm,
1: ja, erschüttert wird. Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, das war einfach auch eine, eine sehr starke Szene. Hast du ja, recht. genau. Was äh, mir auch auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist, wie gesagt, die Anfangsszene. Die haben wir ja vorher schon besprochen. Da mhm. brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Die ganzen Rätsel, alle für sich genommen, einzigartig und sehr spannend ja. umgesetzt. Und äh, trotzdem habe ich noch zwei Szenen, die wirklich für mich auch mit die stärksten im Film sind. Die erste sind oder die ersten sind die Verhörszenen. Oh, das heißt, ja. einmal, wo Batman im Polizeirevier aufwacht um den, äh, und um ihn herum sind die ganzen Officers.
1: Und, und auch da war er kurz davor, demaskiert zu werden. Und das ja. fand ich unfassbar. Da hat man auch seine
0: Furcht wieder genau, gespielt. Genau,
1: und da wurde unfassbar gut damit gespielt, wie diese tausenden Officer wirklich kurz davor waren, seine Identität zu lüften.
0: Ja, und er hat Furcht und Wut vor allem äh, dann auch gezeigt. Und hat sich provozieren und, lassen. Und hat sich provozieren lassen. Und das fand ich sehr sehr geil, diese Szene. Und die hat mir den Vibe gegeben wie eine andere Szene mir eben auch den Vibe gegeben hat von The Dark Knight, von der joker szene und zwar später im Film, wo tatsächlich das erste Mal Batman den Riddler begegnet, ja. wo der Riddler schon demaskiert ist und man nur Paul Dano quasi sieht, ja. also den Lappen, äh, der quasi <lacht> ja, komplett irre ist und ja. mit ihm von da, mit, nur von einer gewartet. Scheibe getrennt redet. Und diese, dieses Gespräch, Ey, das war ein Psychokampf von dem Riddler mm. und äh, hat Batman ja auch wirklich aufs, ja...
1: Auf gut gebracht. Ja, also und auch das
0: war eine Szene, die hat mich so an, hart an diese Verhörszene mit dem Joker erinnert.
1: Ja, total. Fand ich super. Und auch selbst jetzt schon, als der Riddler im Gefängnis sitzt und aktiv nicht mehr viel anrichten kann, hat er trotzdem äh, Batman immer noch in der Hand und kann mit ihm ja. spielen und das fand ich unfassbar spannend zu ja, sehen. Vor allem, also. dieses
0: letzte große Rätsel konnte Batman nicht lösen. Bis ja. es dann halt vom Riddler sogar schon ausgeführt wurde, der ja. Plan, und Gotham eben in, in, unter Wasser steht. Ja. Übrigens, das ist eine Sache, natürlich ist es absolut drüber, aber ich fand es irgendwie nicht schlimm. Es hat mich nee. gestört, es hat irgendwie gepasst hier ja. in diesem Film. Und damit kommen, große damit kommen wir zu äh, der meiner Meinung nach geilsten Sequenz, geilsten paar Minuten in diesem Film. Ich bin komplett aus dem Häuschen, was diese Szene <lacht> angeht. Du merkst es schon, ich raste schon jetzt wieder aus. Ich will diese Szene unbedingt wiedersehen. Es ist die meiner Meinung nach beste Verfolgungsjagd, die ich je in irgendeinem Film gesehen habe. Oh, ja. Die Verfolgungsjagd im Batmobil von Batman, der dem Pinguin quasi jagt.
1: Oh, das war unfassbar Ey. genial.
0: Ich fand es so super. Diese Kameraeinstellungen haben dafür gesorgt, dass du in dieser Verfolgungsjagd nie so recht wusstest, was jetzt gerade abgeht. Mhm. Wer ist jetzt gerade quasi, ist jetzt der Pinguin gerade am Entkommen? Kommt ja. jetzt das Batmobil doch noch näher? Und man hat äh, richtig mitgefiebern. Man hat im Trailer natürlich schon gesehen, dass er ihn erwischt irgendwann. Aber es war ein richtiges Mitfiebern. Mhm. Und es war so hektisch gefilmt. Alles ganz viele Kameraeinstellungen. Genau, wie
1: es auch bei der Verfolgungsjagd
0: sein sollte. Genau, genau Aber es war einfach super dargestellt. Auch dass man so auf der Straße quasi saß mit der ja. Kamera und von dort aus geguckt hat und wirklich, wie gesagt, manchmal erst suchen musste, welche Autos quasi ja. jetzt gerade relevant sind, weil es halt im dunkel war, geregnet hat und das war eben auch eine Sache. Die Kamera war ver, verwaschen, ver, verwaschen? Nee, verwaschen verwaschen so und es war eben äh, alles voller Regen. Und der Highway war gesehen. voller
1: Autos, LKWs, alles war, ja.
0: Und das ist auch eine Sache, weißt du, warum das so geil aussieht? Es ist praktisch gemacht worden. Dieser Stunt, wo am Ende Batman aus dem Feuer rausspringt, ist fucking echt gemacht worden. Ja, Matt Reeves krass. hat das bestätigt. Das ist ein Stunt, der nicht durch CGI entstanden ist, sondern sie sind wirklich mit einem Auto aus einem Und aus, das sieht man. Feuer, Feuer rausgesprungen. Ja. Und deswegen sieht das gut aus. Das ist eine Sache, die ich an Marvel wirklich nicht mag, dass alles vor von von dem Greenscreen passiert. Mhm. Alles ist CGI. Und wenn man mal solche Sachen einbaut... Ja. Alter, es sorgt für die beste Szene im Film.
1: Auf jeden Fall. Und es hat mir auch totale Cowboy-Vibes gegeben am Ende, wie Batman dann... Äh, auf den Hin
0: Penguin zugeht. Genau,
1: im Hintergrund die lodernden Flammen und er ganz langsam, ja, wie der selbsternannte... Rächer. Die, genau, die Vengeance. Ja, auf ihn zuläuft und äh, dem Penguin quasi, ja
0: jetzt, ja, genau so stoppen möchte. Ja, genau,
1: ja. Es
0: war sehr stark auf jeden Fall. Ja. Und äh, damit bleiben nur noch zwei Szenen über, über die wir sprechen müssen. Und zwar die letzte Szene. Das ist so einer der Punkte, da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich auch nicht. Und ich zwar, bin ein bisschen skeptisch. Wir ne? reden natürlich davon, dass Barry Colgan als der Joker geteased wurde. Ja. Ich wusste, um ehrlich zu sein, erstmal nicht, dass es Barry Colgan ist. Wir haben es nachgeguckt danach. Barry Colgan ist der... Ähm, aus aus Eternals. Eternals Ich weiß nicht mehr welchen Der Druig Druig, genau Eternals ist sowieso ein Scheißfilm <lacht> Muss man einfach mal sagen da, Daran sollen wir den jetzt bitte nicht messen Das nee. ist ihm auch nicht äh, fair gegenüber Trotzdem Ich hätte den Joker in diesem Film halt nicht gebraucht Er nee. wurde zwar angedeutet Also am Ende dann halt angedeutet Es war geil, wie sie ihn quasi eingeführt haben und auch das ohne ihn wirklich zu zeigen. Man hat halt sein, sein aufgeschlitztes Gesicht, sein Lachen und mhm. seine Art gesehen. Und das, was er gesagt hat, hat halt darauf klar eingezielt, dass es, das, dass es halt der Joker ist. Ja. Und äh, das Ganze natürlich im Arkham Asylum, wie er halt mit dem Riddler redet. Aber ich hätte
1: das nicht gebraucht. Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Und es ist natürlich ein gutes Foreshadowing und macht quasi das möglich, dass Joker der Joker der nächste Big Bad in einem der nächsten... Batman-Filme ist, mhm. aber ich weiß nicht. Natürlich, wo wir jetzt gerade auch so verwöhnt wurden mit Joaquin Phoenix als Joker, weiß ich nicht, ob wir jetzt schon wieder einen neuen Joker vertragen und ja. ob der nicht auch in zu große Fußstapfen treten muss. Ja. Und ich weiß nicht, äh, da kann ich Barry Corrigan auch einfach nicht einschätzen, ähm, ob das der Richtige für diese Rolle ist. Äh, ich lasse mich gerne überraschen, aber ähm, ja, das bleibt erstmal abzuwarten. Da habe ich nicht also da den bin ich die
1: großen Erwartungen. Ja, da
0: bin ich erstmal gespannt. Ja. Ähm, und dann kommen wir zur letzten, allerletzten Sequenz im Film. Oh, die... Post-Credit-Scene.
1: Ja, das war, glaube ich, der einzige Moment, da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Übelst gelacht. Genau, da musste ich zum ersten Mal im Film wirklich lachen, weil so viele Leute, uns mit eingeschlossen, haben im Kino so lange auf eine Post-Credit-Scene gewartet und dann am Ende sieht man, wie der Riddler in seinen, ja,
0: in seinen Computer da einfach nur Goodbye schreibt.
1: Ja, und das war der einzige Moment, wo ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt habe. Aber
0: also ich muss sagen, ich habe halt damit gerechnet, dass irgendwie jetzt was für den zweiten Teil vielleicht kommt hm. oder dass wir was vom, vom Joker sehen, dass wir ihn vielleicht einmal ganz sehen oder so, ähm, weil das war ja auch halt schon angedeutet. Und deswegen war ich halt voll überrascht, was kommt denn jetzt? Ja. Und dass dann dieser Joker... Also es hat halt irgendwie voll in den Film reingepasst. Ne? Aber es war die größte Verarsche, die ich je in einem Film <lacht> yeah. bekommen habe. Wobei, oh. eine große Verarsche war auch die post scene von Spider-Man mit Venom. Mm. Dass er auftaucht und wieder weg ist. Aber so in dem Sinne war auch diese Szene hier. Nur, dass man hier sich nicht mal die Mühe gegeben hat, einen Schauspieler darzustellen, sondern einfach nur Goodbye eingetippt hat. Ja. Und das fand ich irgendwie charmant, lustig und äh, auch in dem Sinne einfach verarschend. Ähm, es hat zum Riddler und zum Film gepasst ja. und äh, ja. ja, das war die letzte Sequenz und das ist auch die letzte Sequenz in diesem Podcast würde ich sagen, es hat mir unfassbar Spaß gemacht mit dir über den Film zu reden, weil meiner Meinung nach ist das einer der besten Comicverfilmungen aller Zeiten einer der besten Batman-Filme ja. aller Zeiten und dieses Piece ist einfach ein Meisterwerk, ja, ich liebe total. den Film ja, ich und ich freue mich ihn wieder zu sehen
1: ja. Wir müssen unbedingt in die originale Version.
0: Da habe ich auch eigentlich Bock drauf, um das nochmal alles anders wahrzunehmen. Ähm, ja, es war einfach super cool heute und ich freue mich bald wieder mit dir im Podcast aufzunehmen. Vielleicht werden wir dann, äh, keine Ahnung, den nächsten Film von ja. DC oder Doctor Strange 2 oder so gucken. Ja. In dem, in dem Sinne von The Batman, in dem Sinne der Post-Credits-Scene
1: <lacht> von The Batman, würde ich sagen, goodbye. goodbye.